0: preparados para uma palavra do céu, diga amém, eu quero convidar você que não está de serviço em pé, a tomar o seu assento, tem alguns irmãos em pé, há uma cadeira reservada para você e abra sua bíblia junto comigo em Salmos do número 27 verso 10 durante toda essa semana Deus me deu essa palavra e ficou moendo, ruminando Esse culto inteiro foi conduzido pelo poder do Espírito Santo, diga amém E hoje o Senhor quer restaurar o seu coração Há feridas que foram colocadas muitos anos atrás Repito, quem está em pé e não está de serviço, tome o seu assento Ajuda quem não atrapalha, diga amém Às vezes nós maquiamos a nossa ferida, sim ou não Às vezes nós escondemos da gente mesmo Mas a Bíblia diz em Hebreus Nada fica visível ou invisível Nada fica oculto Aos olhos daquele que nos ama Ele realmente nos ama E eu sei que o Senhor vai tocar e mexer em áreas da sua vida, mas é necessário. Entenda quando o Pai, Ele abre o baú do teu coração. Perceba que quando Ele traz a tona, Ele diz, é aqui que eu quero tocar. É desconfortável, é ruim. Mas no final, sempre será um final de bênção e de glória. Eu já aviso você, aperte o seu cinto Prepare-se para muitas emoções O Senhor quer tocar o teu coração e restaurar a sua paternidade Salmos do número 27, verso 10 Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem O meu Senhor cuidará de mim. Em outra tradução, talvez uma das mais lindas que eu já li. Meu pai e minha mãe foram embora. E eles me deixaram. Mas o meu Deus se tornou pai para mim. E Ele me tomou e me acolheu nos seus braços de amor Vamos falar juntos? Ainda que o meu pai e minha mãe Porventura Me abandonem Aponte para o céu e diga O meu Deus Me acolhe Em seus braços De amor Gostaria de chamar a sua atenção e me Permita falar o seu coração, exemplificando a minha história com o meu pai. Já narrei, já contei para muitos. Papai foi alguém que teve pouco tempo de relação com a minha mãe. Literalmente foi uma relação entre tapas, beijos, abraços, socos, murros, muito ódio. A relação deles não durou a gestação Uma relação truncada, uma relação pesada Às vezes é a sua configuração A configuração oriunda do seu relacionamento Entre o seu pai e a sua mãe Talvez você é oriundo de um divórcio E lá atrás isso machucou muito o seu coração E vidas Completamente distorcidas por essa ferida Foram projetadas devido a isso Papai e mamãe quando se divorciaram Meu pai se afundou demais na bebida e se afundou demais na cocaína E ele procurava desesperadamente A minha mãe alegando que talvez eu não fosse o filho dele Uma relação truncada, quando entra o álcool, a bebida, as drogas Dificilmente uma família não é impactada para o mal O fato é que eu fui criado sem um pai Então em todos os momentos da minha história, quando criança Fui criado no meio das mulheres A minha avó materna, que é uma dos membros fundadoras dessa igreja ela fez o papel de pai e de mãe, dadas as devidas proporções. Mas a gente acaba não tendo uma figura paterna, a gente acaba se tornando um moleque revoada. Muito cedo eu caí nas drogas. As primeiras experiências que eu tive com bebida, droga, maconha, foi com 11 anos de idade. De lá para lá foi só quebrada, foi só momentos ruins, dificuldade, angústia e acima de tudo uma vida sem sentido. Em especial eu me lembro de uma vez que eu surtei na escola, onde a diretora ela literalmente estava muito Brava comigo, e é claro que eu dava motivo para que ela ficasse Alguém aqui já deu motivo de dor de cabeça para as professoras, diretoras? Tem um povo que não levantou a mão, eu eu estou diante de um povo santo Diga para quem está do teu lado assim, você tem cara que aprontava na escola E aquela professora me levou para a diretoria E eu revoltado da vida E ela disse, eu vou hoje chamar o teu pai aqui. E eu peguei uma carteira, coitada daquela professora. Impulsionei com muita força aquela carteira para cima. Fazendo um show de rebeldia. E disse, traga esse homem. Se você conseguir encontrá-lo, eu quero. Com o passar do tempo, um espírito de orfandade tocou o meu coração. As drogas já não satisfaziam mais a vida de absoluto, uma vida de boemia, profundidade de angústia, um sentimento suicida no coração fora da curva, um sentimento de rejeição e de imprestabilidade possuiu o coração de um jovem de 17 para 18 anos. E eu sempre cresci com aquela coisa, e a gente liga o piloto automático dizendo, o dia em que eu for pai, eu vou ser diferente. O dia em que Deus me deu uma família, eu vou fazer tudo o que o meu pai não fez por mim. O tempo foi passando, e realmente eu quase concluí aquilo que o diabo colocou como uma marca, como um estigma no meu coração. Tire a sua vida... E estará tudo resolvido Em 1998 Para aqueles que conhecem um pouco da minha história Que é um pouco melodramática Eu quase dei um tiro com 38 na minha boca Querendo aliviar a ausência do legado de um pai sobre mim Mas eu fui resgatado, diga aleluia Quantos aqui foram resgatados por Deus, diga amém Eu tive um encontro com alguém que realmente preencheu todas as lacunas Que a ausência da figura de um pai poderia produzir Naquele dia incrível, inesquecível Eu fui achado pelo amor dos amores Eu fui encontrado e envolvido por braços amorosos Eu senti uma paz que dificilmente eu parei de sentir essa paz até então Eu senti que o Senhor me colocou nos trilhos Porque eu era como um trem desgovernado Mas o Senhor disse, é por aqui Muita coisa fez sentido No desenrolar da minha história muita coisa ainda faz sentido depois daquele encontro Mas ainda perdurava no meu coração um sentimento mesmo depois de ter entregue a vida para Jesus. Perdurava no meu coração uma ausência, uma lacuna. Eu ministrava sobre perdão, mas eu sentia que eu não vivia o perdão. Eu pregava sobre perdão, mas eu sentia que o perdão não era efetivo na minha vida. E foi nessa igreja. Quando nós começamos com os moveiros dos encontros com Deus Eu peguei uma equipe e mandei para Curitiba E nós passamos pelo encontro com Deus, humildemente, mesmo sendo pastor E lá dentro de uma atmosfera de cura Um menino chamado Wellison Esse nome bonito que se falou agora ele me abraçou, e era um menino de uns 18 anos E ele disse assim, hoje o Senhor está curando você da sua carência de pai E eu pensava que já estava curado Porque eu já estava no piloto automático pregando, ministrando Eu já era alguém conhecido pelo, pela tônica da pregação Mas inevitavelmente Deus me levou num lugar como trouxe você aqui de aleluia. E esses encontros ocasionais, nada programado Esse mover do Espírito que A Bíblia diz que o vento sopra onde quer Nós sentimos, mas não sabemos de onde ele vem Naquele dia, aquele menino ministrou cura no meu coração E eu pude perdoar o meu pai Eu pude me auto-perdoar E eu pude perdoar Deus Porque eu achava inconcebível O meu pai me criar Me fazer em menos de um ano sumir e nunca mais me procurar. Mesmo depois de casado eu chorava e às vezes a minha esposa me procurava e falava, por que que você chora? E eu secava as minhas lágrimas e dizia assim, é um momento que eu estou vivendo, fique em paz. Mas era a ausência de um homem, era a ausência de um pai. Passaram-se os anos. Ainda na época do falecido Orkut, alguém aqui usou o Orkut? Dá um sinalzinho com a mão. Vocês estão ficando velhos, gente. Eu coloquei lá, eu preciso conhecer o meu pai numa comunidade dos santos. Coloquei meu telefone e um antigo e-mail do Yahoo que eu tinha. Passaram um tempo quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Eu me lembro que eu recebi uma notificação Dizendo que eu tinha um e-mail Era uma advogada e essa advogada disse o seguinte Eu conheço o seu pai Eu estou em litígio, eu estou em luta judicial contra ele Mas eu sou crente e eu Inspirado por Deus e acima de tudo por Dar a você o direito de conhecer o seu pai Posto que eu não conheço o meu Ela me mandou um endereço Ela me mandou o local e me deu um telefone E minutos depois eu estava falando com uma prima minha E ela disse assim Você realmente é o filho do tio Luiz? E eu disse assim, até que prove o contrário Eu sou Passaram um tempo, fomos depois que o Júnior nasceu visitá-lo. E quando nós chegamos na cidade de dois vizinhos, eu encontrei um homem bêbado, embriagado completamente. Tentei ter uma conversa lúcida com ele, minha esposa disse, vamos ficar na casinha que eles prepararam para nós. Uma kitnet de 250 reais com um banheiro fétido. Meu pai vivia uma situação completamente precária. Eu falei, amor, você quer sair daqui? Ela disse, não, nós viemos aqui para ficar com ele De repente, irmãos, eu pensei que conversaria com ele no sábado pela manhã Mas ele acordou seis horas da manhã e antes de me dar bom dia Ou tomar uma xícara de café, ele tomou quase que um litro de pinga E ele tomou na hora do almoço, porque assaram uma carne Ele disse, tem carne, tem que ter pinga e ele tomou a tarde, ele tomou a noite, porque sobrou um pouco de carne, de linguiça Fizeram a noite, e sobrou pinga, e fizeram o que tinha que ser feito Domingo pela manhã eu falei, provavelmente eu vou conseguir abrir meu coração para ele Provavelmente haverá um tempo de restauração Provavelmente haverá um tempo de quebrantamento Eu vou ter a possibilidade de dar um abraço nele, lúcido Domingo pela manhã, o bom dia dele foi, vamos beber Tomou de manhã, tomou à tarde, na hora do almoço, tomou à tarde Em um dado momento eu tive uma sacada espiritual E eu disse assim, pai eu vim aqui para te conhecer, mas eu preciso falar contigo lúcido Eu preciso que você me ouça, mas não sobre o efeito do álcool E eu me lembro que ele falou assim, eu preciso tomar um banho para me recompor E eu tive uma das cenas mais incríveis na minha vida E só de me lembrar eu me emociono Eu coloquei meu pai sentado depois de dar um banho nele Ele estava muito bêbado, embriagado Urinado, vomitado E meu pai ele desenvolveu cirrose e o câncer estava carcomendo ele por dentro Morreu disso e quando eu coloquei ele nu naquele vaso, a minha esposa chorando num canto, uma cena assim indescritível. Eu peguei um prestor barba amarelo daqueles biques, comecei a fazer a barba dele, o bigode dele. E eu chorava sobre o meu pai. E veio um sentimento no meu coração de me revoltar com Deus. Deus, o Senhor me dá a possibilidade de conhecer o meu pai e ele está essa tragédia. O que esse pai pode me agregar como homem? O que ele pode me agregar como pai? O que ele pode me agregar como marido? Ali o Senhor falou comigo, olhe para mim. A despeito do teu pai ser um crápula. Há um princípio que eu quero que você viva com bondade, com graça e abundância de dias Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem e tudo te vá bem Eu vim aqui para você completar uma obra que eu tenho na vida dele Ele não tem muitos dias de vida, o Espírito Santo falou para mim, ele não tem meses de vida Você vai sepultar o teu pai, você vai fazer o funeral dele Você vai honrar, você vai assinar o cheque Você vai pagar as contas E eu me lembro que eu coloquei uma bermuda nova nele Uma camiseta nova, coloquei um tênis novo E nós fomos para a igreja aquele dia PIB de dois vizinhos Uma igreja pequena de umas 40, 50 pessoas E aquele dia o pastor Ismael, hoje ele está em Curitiba E ele me disse assim, pregue, e hoje tem visitante, nós temos que fazer um apelo Para que as pessoas entreguem a vida para Jesus E eu fiz um apelo, eu disse assim, Deus quer curar a sua vida, Deus quer restaurar a sua história Há alguém aqui essa noite que deseja entregar a vida para Jesus A primeira fila sim. meu pai levanta a mão Ali acabou o culto para mim Ou começou, depende do ponto de vista Eu abracei meu pai, eu fiz a oração da fé com ele Ele disse assim, filho, esse Jesus que mudou a sua vida Ele pode mudar a minha Passei pouquíssimos dias e semanas ou meses com meu pai depois desse episódio A última visão que eu tenho, já depois do meu segundo filho, a Giovana Consegui colocar dois filhos ou dois netos no colo dele E eu me lembro que ele saiu um pouco já muito tropegando Já muito debilitado da cirrose, e do câncer interno E ele disse o seguinte Filho, vamos pescar, tinha uma lagoa Uma chacrinha onde ele morava de favor E nós começamos a pescar e pegamos nada e aí o filho sempre tem uma ideia abençoada, diga aleluia Eu vi um toco de tarrafa enroscado num paiol Eu disse, eu tenho uma ideia E nós jogamos um pouco de ração E depois jogamos aquele toco de tarrafa E pegamos duas tilápia grande Temperamos juntos, limpamos juntos Antes da gente comer aquela tilápia junto com os meus filhos Nós tomamos a ceia junto Eu parti o pão com o pai, eu coloquei o cálice na boca dele, o pão na boca dele. Choramos muito. Dois dias depois, ele foi levado já com um estado grave para o hospital de Cascavel e morreu. No dia do funeral do meu pai, o centro das atenções era o filho. É Interessante porque... Meu pai estava morto num caixão. Mas toda a minha família, que até então eu não conhecia, estava em olho em mim. E naquele dia, eu levei 37 tios, primos e tias a terem um encontro com Jesus. A Bíblia diz, preciosa é a morte dos justos à vista do Senhor. Me lembro que... O Senhor restaurou por completo o meu coração, ao ponto de eu entender que eu fui curado, para curar. O Senhor tirou aquela dor, aquele deslize, o Senhor tirou aquele equívoco, o Senhor colocou em ordem, porque o meu coração, embora maquiado, embora de certa forma bonito, por dentro ele estava ferido. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar no seu coração essa noite. Chegou a hora do pai tocar o seu coração Pastor, mas eu tive um pai presente Talvez você teve um pai presente fisicamente Mas não teve o coração do seu pai Não teve a transferência do legado Não teve a forma de desenvolver e de impulsionar Estatisticamente é comprovado Que uma mãe fica 90% com os filhos essa mãe lidera, impulsiona, essa mãe ensina Essa mãe instrui, quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós vemos Maria ensinando Jesus desde tenra idade A Bíblia diz que ela tinha a Bíblia no coração, a palavra no coração E ela ensinou Jesus Mas nós não conseguimos ver José como um pai Mesmo assim a Bíblia ocultamente fala que Jesus se tornou carpinteiro A profissão do pai A psicologia moderna fala que 90% do tempo a mãe passa Os 10% do tempo que o pai passa e investe gera um legado fora do comum É interessante que paternidade não é apenas fazer filhos As pessoas confundem, eu sou pai Não, você fez um filho Eu estou nessa luta, alguém aqui está nessa luta de ser pai, dá um sinalzinho com a mão Todos os dias eu me deparo com coisas que fogem do meu controle Todos os dias eu fico pensando o que eu posso fazer para melhorar o status quo deles O que eu posso fazer para que os meus filhos vejam em mim um homem de Deus O que eu posso fazer para que eles olhem para mim como um herói, como um pai, como alguém que ama uma única mulher O que eu posso fazer para me tornar um pai, segundo as escrituras Não apenas um coito, não apenas um procriador A definição de paternidade é a expressão da junção de duas palavras latinas Pater, pai idade Que significa tempo É por isso que nós batemos nessa tecla O pai precisa passar tempo Leva um tempo para você ser pai Não é da noite para o dia E quando eu digo isso Coisas vêm ao meu coração Olhe para mim Quando nós nos colocamos Para ser qualquer área da vida, para fluir em qualquer dimensão da nossa história Entenda que se para trás ficou Entenda que se para o lado direito ficou, para o lado esquerdo ficou Lacunas e brechas mal resolvidas com a sua figura de pai Nenhuma área da sua vida vai confluir de uma forma exponencial ao ponto de se maximizar e de você ser bem sucedido Se o teu coração é travado Deus me disse isso por revelação, olhe para mim Que inevitavelmente, inevitavelmente se o teu coração não for curado Se o Pai não abraçar você Se o Evangelho de Cristo não fazer sentido Se Deus não restaurar a sua identidade A Bíblia diz que é inútil levantar de manhã Que é inútil vigiar a casa A Bíblia fala de um homem que viveu com intensidade O nome dele é Salomão. E atribui-se a ele o livro de Eclesiastes. Em sua tônica ele diz, eu fiz de tudo. Eu construí monumentos, eu experimentei, eu me conectei, eu me dei aos estudos. Eu me tornei alguém grande. E cheguei à conclusão, que tudo é vaidade. Deus me disse através dessas escrituras Que em nada daquilo que eu posso colocar as mãos terá o peso de glória Se o meu coração, no que diz respeito à minha casa e principalmente a figura do meu pai Não for curada e restaurada, prosperará Mas tudo aquilo que eu colocar as mãos, olhe para mim Então Deus hoje está nos dando a grande possibilidade, a grande oportunidade De dar a Ele o nosso coração e dizer sim Senhor ainda dói Ainda dói quando eu fui rejeitado Ainda dói quando eu fui tripudiado Ainda dói quando me menosprezaram E os homens em si, olhe para mim, tem homens de Deus aqui Principalmente o homem que não consegue ter uma figura do pai restaurada no seu coração Há duas possibilidades A primeira, ele se torna um truculento, um ogro Bravo Ele já é feio por natureza, então ele faz uma cara mais feia ainda ele fica bravo, ele se reveste, ele se incorpora, ele inevitavelmente se coloca como aquele que é um machão. Há uma tendência daquele que não foi curado pelo seu coração de se tornar um homem tipo playboy, um homem tipo pegador, desculpa a expressão de mulheres. Ele não consegue olhar as pessoas com outro olhar a não ser um olhar de sedução. Estatisticamente todas as pessoas que têm distúrbios na área sexual tiveram problemas na área paternal As mulheres elas não conseguem parar de chorar A depressão, a angústia, a fobia, a ansiedade são coisas que acompanham o coração de alguém que não foi curada pelo pai Mas essa noite é uma noite de cura Diga aleluia Essa é uma noite que enquanto eu prego Eu queria que você imaginasse a sua relação com o seu pai eu queria que você trouxesse a tona Eu queria que você enfrentasse os seus medos Eu queria que você se colocasse Acima de tudo Olhando e dizendo o seguinte Hoje é a noite que eu saio daqui com a minha vitória Hoje é a noite que eu resolvo Essa fase da minha vida Hoje é noite que eu digo o seguinte Viverei os melhores dias da minha história A despeito de ter um pai presente A despeito de ter um pai ausente Porque se o meu pai e a minha mãe Me abandonam, o Senhor me acolhe E a primeira verdade que eu quero que você guarde, que Deus usou para restaurar completamente o meu coração. Lá atrás os irmãos estão ouvindo a palavra, e eu vou tomar nota depois, amém? Correu para a cozinha. Olhe para mim, preste atenção em algo que o Senhor está falando contigo. A primeira verdade que o Senhor usou é que quando você descobre a sua origem, descobrir da de onde nós saímos gera o nosso propósito. Quando você entende da onde você surgiu, qual é a sua historicidade, qual é o seu DNA, qual é a essência da qual você foi subproduto, o seu propósito flui. Por isso entender da onde viemos Fará com que a gente consiga compreender para onde a gente vai É por isso que tem um monte de gente perdida Porque não sabem a sua origem Porque não estudaram a sua origem Porque não foram tocados pela sua origem A palavra origem diz respeito a iniciar, a começar Originalmente eu saí de Deus a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6 verso 18 Eu serei pai para vós outros E vocês sereis meus filhos e minhas filhas Assim diz o Todo-Poderoso Saber da onde a gente vem Nos impulsiona para saber para onde a gente vai Vamos falar junto? Diga da onde eu venho você tem que dizer e, e também gesticular Faz assim com a mão, diga assim Saber Sim. Da onde eu venho Sim. Vai me impulsionar Para onde eu vou Diga tudo isso para quem está do teu lado agora A vida só faz sentido quando você olha e contempla o Pai Jesus foi a expressão máxima de revelação Aonde ele instaurou um novo tempo Aonde todo mundo dizia Iavé Jeová Nessi Jeová Rafa Eles davam nomes das ações e das movimentações E das atuações de Deus a sua história Mas Jesus vem Olha para o céu e diz, aba Pai. Então Deus está me ensinando algumas coisas. Por que, que eu tenho uma sanha? Por que, que eu tenho um anseio enorme de descobrir qual que é o propósito da minha vida? Porque eu não descobri a minha origem. Quando você descobre a sua origem. E hoje eu vim aqui afirmar que a sua origem e a sua estrutura é do Pai Ela é celestial, ela vem do céu Você é alguém do céu Diga para quem está do teu lado assim Bem que eu vi que você era meio estranho, você parece do céu mesmo Porque tanta gente vivendo sem propósito porque tanta gente se afundando na prostituição, na bebida, nas drogas, na jogatina, na boemia, se lançando em braços outros. Porque não identificaram a sua origem. Hoje eu vim aqui dizer para você que é das maiores crises que eu tinha. Era me olhar no espelho e perguntar para mim mesmo quem eu. da filosofia antiga, socratiânica conhece-te pois a ti mesmo, e hoje eu tenho percepção, que as escrituras revelam da onde eu vim e para onde eu vou, então quando você descobrir, e hoje você está descobrindo, diga aleluia, Quando você tiver revelação no seu coração Revelação na sua história Aonde você colocar a planta dos teus pés Será bem sucedido O propósito flui em tudo Porque a identidade foi restaurada Abraão teve revelação disso Quando ele levou o encosto do sobrinho dele Às vezes nós temos uns parentes que são encostos, sim ou não? Diga para quem está do teu lado, você tem um parente que é encosto na tua vida? Livre-se dele, diga para ele, livre-se, livre-se Somente no momento em que Abraão se livrou de Ló Quando ele disse o seguinte E houve uma disputa, uma encrenca por causa de poços Aonde os servos de Abraão e o filho de Abraão colocavam a mão e o próprio Abraão minava a água Porque a identidade dele foi restaurada, Abraão entendeu que ele era amado, ele foi chamado o homem da fé O homem que creu contra a esperança Mas de repente Ló começou a tretar por causa de água Tem parente que treta com a gente por pouca coisa, sim ou não? E Abraão disse o seguinte, ficou muito pequeno para nós aqui Cada um vai para um lado Ló, egoísta, dinheirista, sovina E disse, eu quero essa terra Onde tem água, onde tem plantas, onde o meu gado pode se alimentar E Abraão ficou com uma terra desértica, se você entender um pouquinho de geografia bíblica, você vai perceber que era uma terra que não manava nada, apenas pedra. Mas no exato momento que Abraão colocou o pé naquela terra, porque a identidade dele foi restaurada, a identidade de filho Quando a identidade de filho for restaurada no seu coração, todas as outras áreas da sua vida fluirão. Você tem áreas da sua vida que está bloqueada, é porque o teu coração completamente não foi tomado, possuído, vazado, impregnado pela certeza de que você é um filho amado. Filhos amados caminham em vozes alegres Em cânticos de louvor Em, acima de tudo, em olhares de esperança Filhos amados têm olhares de esperança Mesmo que o cosmo conspire dizendo não por quê? Porque eu tenho o selo da promessa. Eu tenho a bênção de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Por onde eu for, as bênçãos me cercam. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Faça barulho, se movimenta e você que é filho amado. No exato momento que Abraão colocou o pé. Cavocou um pouquinho. Saiu água. Quando você é filho amado, você cavalca um pouquinho e sai água. Diga para quem está até o lado, essa palavra profética que eu tenho, você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Aponte o dedo para ele porque você é filho. O propósito está diretamente relacionado à nossa origem. Nenhuma área, como eu havia dito e havia falado Nenhuma área da sua vida flui Quando você não reconhece que você é feito a imagem de Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Entenda, a sua origem, ela é celestial É por isso que o apóstolo Paulo diz assim O homem carnal não atina para as coisas do Espírito O homem carnal quer viver na Interessante, que a coisa mais incrível que pode acontecer é quando o Espírito entra na sua vida. Em Romanos capítulo 8, verso 30 em diante, a Bíblia diz assim: olhe para mim, recebemos um Espírito que testifica ao nosso Espírito que somos adotados Em Cristo Jesus E olhamos para o céu e temos o direito Outorgado por ele na cruz De clamar Abba Pai Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer No meio da tua luta, levante a sua mão e diga Pai No meio da tua prova, levante a sua mão e diga Pai, Eu aqui, irmãos, vou falar uma heresia Depois dá para editar E os meninos Edita esse negócio Eu tenho certeza, irmãos Que quando Jesus ouviu Pedro gritando Quando ele estava dando o primeiro mergulho E já engolindo água salgada Quando Deus falou para ele Vem para fora do barco Vem andar sobre as águas ele tirou os olhos de Jesus, e ele olhou para o lado os ventos, a tempestade, o mar, as ondas, ele teve medo. Você sabe por que você tem medo? Porque você tira os olhos do Pai. Eu tenho certeza que Pedro, ele deu o primeiro mergulho, ele disse, Socorro Jesus. E no segundo ele disse, Pai, estou afogando. Eu vim aqui dizer para você, que acima de tudo Homens são restaurados Na sua função de serem ministros de Deus Por que, que alguém que foi rejeitado, tripudiado Foi completamente abandonado pelo Pai Consegue ser pai para jovens Pai para uma igreja Pai para as nações Pai para outros pastores Porque acima de tudo o Pai restaurou a identidade nós. Eu vim aqui essa noite dizer para você Que as áreas da sua vida vão passar a fluir a partir dessa noite Acima de tudo... O acerto no seu casamento, o acerto na sua vida financeira O acerto na sua área profissional O acerto com os seus filhos O acerto com as pessoas que te desejam mal Você não vai passar mais a viver por críticas Porque você não vive por críticas Você vive pela afirmação que diz Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Eu vim aqui dizer a você Você é o filho amado e Deus tem prazer em você Deus tem uma boa opinião sobre a sua vida O pai morreu na cruz por você Descubra a sua origem e o seu propósito fluirá. Falemos juntos? Descubra a sua origem. Vamos lá, eu falo e vocês repetem. Descubra a sua origem e o propósito flui. A segunda verdade que Deus usou para restaurar e curar o meu coração. E entenda uma coisa, olhe para mim. Todas as vezes que você não resolve com o seu pai Terreno Quando você não quer mexer nas áreas que você mesmo quer ocultar E você não permite que o Senhor derrame o bálsamo de cura Todas as vezes Entenda que a sua relação com Deus também é truncada Perceba que tem pessoas que não conseguem ter constância na caminhada cristã Há pessoas que não conseguem fazer com que os seus dons sejam benefícios para o corpo Há pessoas que se tornam religiosas, para elas um culto por mês, de vez em quando, tá bom Há pessoas que não colocam a sua maravilhosa identidade para fora Porque há muito potencial de Deus em você Porque eles não conseguem enxergar Deus como pai Porque a sua figura paterna foi uma figura truncada Mas hoje o pai está restaurando a sua identidade, diga amém A segunda verdade que o Senhor me ensinou É que em hipótese alguma eu estou só Há uma família ao meu lado e o nome dessa família, segundo a nova aliança, se chama igreja local Qual é a ênfase visionária da nossa igreja? Ser uma família É na família que nós temos as piores crises, irmão Maicon. Mas é na família que nós temos as melhores alegrias É na família que nós somos machucados, sim ou não? Mas também é na família que Deus nos dá a oportunidade de liberar perdão Receber perdão e de recomeçarmos É por isso que nós entendemos que nós não somos crentes, peregrinos, ciganos Trocamos de igreja, essa semana eu vou para outra Não, semana que vem vem um pregador de fora, eu vou lá na outra Não, eu tenho um compromisso com a minha família Essa família que faz com que o arroz com feijão do dia a dia me alimente Alguém aqui lembra-se do que você comeu há um mês atrás? Levanta a mão Você não lembra, mas essa refeição te sustentou Para você estar até aqui, agora Assim é a comunhão, assim é a igreja local Você está do lado de alguém que é imperfeito Até porque você também é Acorda Zé E por isso que a Bíblia vem e diz o seguinte Quem é órfão de pai Tem uma família Salmo 68 A Bíblia diz assim Deus é pai de órfãos Defensor das viúvas Ele está em sua habitação Cuidando deles Deus dá um lar aos órfãos Deus dá uma casa A quem não tem casa E ele dá uma família A quem está solitário E ele liberta os cativos Da orfandade para Prosperidade Veja que coisa poderosa A Bíblia está me dizendo Que o pai que eu tenho Ele se coloca em defesa Do menos favorecido Quem eram os Órfãos, quem eram as viúvas Eram pessoas Que eram deixadas de lado Deixadas para escanteio Eram pessoas que eram mal preteridas, mal queridas Eram pessoas que eram rejeitadas De repente vem Deus e diz o seguinte Eu não rejeito ninguém Eu vim aqui hoje afirmar para você A sua cura da sua paternidade reside em você se tornar família E uma família espiritual A minha teologia é simples Eu sou esperançoso com a igreja de Cristo. Até 2070, se Jesus não voltar e vocês não morrerem e eu estiver vivo. Porque se vocês morrerem, sou eu que vou fazer o seu funeral. Já tem até a música que eu vou cantar. Já tem até o discurso. Um grande homem de Deus, aqui o Marquinhos, aleluia O Alan ministrava, mas morreu, bateu as botas, tá com Jesus A minha esposa disse o seguinte, se você morrer, eu não caso É uma crise, né, e, ela, e se você, e se eu morrer? Eu falei, olha, eu não sei, você morreu Mas eu fiz uma aliança com você E você vai morrer antes (risos) Porque viúva é quem vai Não é quem fica Diga aleluia Mas não vamos falar isso Porque senão Eu não namoro essa noite Diga amém A minha teologia é simples Olhe para mim Eu acredito que Deus não tem um plano B O plano de Deus se chama Igreja de Cristo Historiadores, críticos da igreja afirmam que até 2070 Mais de 26 milhões de pessoas Milhões Se tornarão desigrejados Por quê? Essa é uma pergunta Há dores legítimas Nos colocarmos na defensiva e falar assim Rebelde, não presta, não quer e tal Não presta Não serve Por isso que eu acredito que a igreja tem que ser Pai para jovens Pai para as crianças É na igreja do Senhor que você se sente amado Quer ver um exemplo poderoso disso? Se você estiver meio triste Dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado Ele vai sorrir para você agora Sorria para quem está do teu lado Já mudou o ambiente Sim ou não? Você já imaginou se esse cara ora por você? Se Ele abençoa a sua vida Você já imaginou se Ele põe a mão no bolso agora e te dá mil reais? Diga aleluia Pode acontecer sim ou não? Passe a mão no cabelo e diga Faz isso Jesus Opera essa obra aqui Então avalie comigo os fardos da vida se tornam mais leves quando são carregados com a família chamada igreja. É tão confortante quando nós recebemos uma simples mensagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e até no TikTok. Eu estou orando por você. Essa semana que passou eu recebi inúmeras mensagens. Pastor, Deus me colocou de orar por você Três horas da manhã Irmãos, três horas da manhã eu estou dormindo Alguém da igreja Disse o seguinte Eu estou orando por você E tem mais uma Além de ser três horas da manhã É 21 dias Além de ser 21 dias Deus me deu a direção de orar de joelhos Eu tenho aprendido Irmãos, que a igreja do Senhor Faz com que a minha vida fique mais leve Faz com que eu me sinta mais amado, abençoado Faz com que eu me sinta pertencente Na verdade a igreja do Senhor é a minha turma Eu achei a minha turma Quem está do teu lado é tua turma Quem está do teu lado é alguém que vai ajudar você a carregar o fardo em oração E vai te sustentar Porque o solitário encontra a família em Deus É por isso irmãos que a orfandade é curada no corpo de Cristo O corpo de Cristo tem o poder de restaurar o coração órfão Quando eu caí nessa igreja muitos anos atrás Meados de 2000 Eu encontrei homens mais velhos que oravam por mim Que acreditaram em mim Eu me encontrei com pessoas que no meu primeiro sermão Que foi um fiasco, foi um fracasso total e eu desci da plataforma, posto que o púlpito era lá atrás, e eu me deparei com uma mulher chamada Donai. Ela me abraçou e disse "Sim, meu filho não desista de ser um pregador, enquanto você falava aquelas bobagens lá em cima. Deus me disse que você vai melhorar, e eu vim aqui como um pai espiritual para você dizer, você vai melhorar. É por isso irmãos, que é na igreja do Senhor que as pessoas têm paciência comigo A igreja se tornou uma grande família Nós somos imperfeitos, mas nós somos abençoados Nós somos uma família com problemas, mas nós somos uma família E essa é a minha família, diga para quem está do teu lado Você vai ter que me engolir, eu sou tua família Agora com todo respeito Olhe para ele e diga assim, eu tenho muito problema Tenha paciência comigo Deus tem uma palavra para você essa noite Ouça Você não está só A família PIB te acolheu, quer te amar, quer cuidar de você Quer te ajudar, quer te instruir, quer te impulsionar, quer te desenvolver Nós queremos o seu melhor, porque o pai quer o melhor para os filhos A Bíblia diz Deus é pai de órfãos E defensor de viúvas As pessoas podem te rejeitar O pai não O mundo pode conspirar contra você O pai não Porque o pai quer acima de tudo O seu sucesso Levante a sua mão ao céu e agradeça Isso Diga, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor quer o meu bem. O Senhor quer o meu sucesso. Chame Deus de Pai. Diga, Pai, eu serei bem-sucedido. Diga, Pai, eu darei glória ao Teu nome. Pode confiar em mim. Confia coisas maiores. O Pai quer confiar coisas maiores para você. E a última verdade. Por mais esquecido, rejeitado, tripudiado e deixado de lado que você foi Ou seja O seu pai nunca esquece de você Nunca As pessoas que você confiou Que te deixaram para trás Pessoas que você apostou, ajudou, investiu E que te traíram Pessoas que você disse, agora eu estou cercado de gente boa e se afastaram Tudo isso pode acontecer na dinâmica dos nossos relacionamentos humanos Mas Deus não é humano, Deus é espiritual A natureza de Deus é uma natureza de amor e o amor não abandona Segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 O amor tudo suporta Então o Pai suporta tudo. Ao ponto de ver você mesmo errando. Não desistindo de você. E dizendo, vamos continuar. A visão que eu tenho de Deus, olhe para mim como um pai. É que nas minhas mais profundas quedas. Nos meus mais intensos deslizes. Nas minhas mais... Bobas, burradas e cabeçadas Eu nunca encontrei um dedo em riste Nunca encontrei, os homens podem fazer isso Jogar na sua cara que você não presta, que você não consegue Que você realmente é um fracassado, isso é uma relação humana Mas o pai, acima de tudo, ele me estendeu uma mão O verdadeiro pai, no erro do filho, não aponta o dedo Ele estende uma mão dizendo assim, não é a sua natureza, não é o ideal para você, os planos que eu tenho para você são diferentes, mas eu não vou te destruir, eu vou te desenvolver e eu vou impulsionar você aos seus melhores dias. Então olhe para mim, por mais que te rejeitem. Por mais que o teu coração diga que você não vai conseguir, porque o coração é enganoso. Se temos alguém que nos condena, se chama coração humano. Por mais rejeitado que você seja pelas pessoas. O Pai jamais te abandona, o Pai jamais se esquece de você. A Bíblia diz em Isaías 49. Mas o meu povo diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Acaso pode uma mulher que ainda mama esquecer do seu filho, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas, todavia, se essa viesse esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de Ti. Eis que nas palmas das minhas mãos, eu tenho o nome de cada um de vocês gravado. E os seus muros, expressão de oração. As suas orações, troque a palavra muro por oração As suas orações estão continuamente diante de mim Deus não rejeita qualquer oração sua Por mais fraca que seja Por mais tensa que seja Deus literalmente fez um contrato, fez uma aliança Deus literalmente mudou a sua estrutura genética Para não poder se esquecer de você Acima de tudo, Deus fez aquilo que Ele vem fazendo há centenas de anos. Amando, conduzindo, impulsionando. Então essa noite, olhe para mim. Se o teu pai e a tua mãe te abandonam, Deus não te abandona. Isso faz muito sentido. Em saber que todos podem me abandonar, se eu ficar com Deus, eu ainda sou maioria. Diga comigo, todos podem me abandonar Mas se Deus permanecer Grite bem alto, eu sou a maioria O DNA de Deus, ele é indestrutível A estrutura dele é uma estrutura de amor João diz o seguinte, Deus é amor O amor dEle faz com que Ele não se esqueça de você E nós entendemos que esse amor é um amor incondicional Deus te aceita do jeito que você está Embora você não não precise permanecer como está Mas Deus te aceita E é por isso que a frase para o Senhor Ou do Senhor para você hoje é Filho, venha conforme você está Porque a obra é minha Deus é um Pai que se importa Durante os meus 30 anos O meu Pai não se importou comigo Mas durante a gestação E quando eu ainda era Uma matéria informe No ventre da minha mãe A Bíblia diz no Salmo 139 Que Ele escreveu todos os dias da minha vida E contava um por um Deus teve e está com você Nos teus piores dias Deus esteve quando você foi traída, mulher. Deus esteve quando você chorou pelo um filho quando ele estava no auge das drogas. O pai não se esqueceu de você quando você entrou dentro daquele banheiro e chorou sozinho. O Senhor não se esqueceu, o Senhor não se abandonou abandonou você nos dias em que você pensou e não conseguiu ouvir a voz dele, é porque ele estava tão próximo de você te abraçando que você ficou olhando as pegadas ou os pés enquanto você deveria dar atenção para os braços, o Pai está te abraçando hoje novamente. Deus nunca nos abandona. Deus não é um Deus que se esquece, Deus não tem Alzheimer. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Se porventura uma mãe desnaturada se esquecer Eu estou chamando para a minha estrutura Estou chamando para minha palavra Eu não me esqueço de você Esse é o grito de libertação para você essa noite Deus não se esquece de você a estrutura da profecia de Isaías Ela funciona assim De 1 ao capítulo 12 Advertências e promessas De 13 a 23 O Senhor julga as nações De 24 a 27 Perdão, de 28 a 33 Novas advertências e algumas promessas De 34 a 35 vem um castigo e restauração. De 36 a 39, o rei Ezequias e os sírios, conflito entre os povos. Mas eu li um texto para vocês que se encontra na narrativa bíblica que nós chamamos de perícope bíblica. Do 40 ao 55, Deus transborda o coração do povo com mensagens de conforto e encorajamento Aqui está a síntese daquilo que eu prego Conforto e encorajamento Por fim... Do 56 ao 66, vem uma vida de responsabilidade, porque Deus quer curar a sua vida, posto que ainda você é um filho machucado, mas Deus não quer que você fique lambendo as suas feridas. O que eu disse? O Deus que eu sirvo, Ele diz o seguinte, eu curei você. Agora em vez de ficar aí se vitimizando e vestir uma roupagem de vítima, uma couraça de autocomiseração, se levanta. Anda, usa a sua dor como a ponte do seu ministério E eu sinto da parte de Deus que mulheres que foram feridas Se tornarão mulheres ministradoras dessa ferida Mas acima de tudo ministrando como Deus curou A sua dor é o seu ministério Aonde dói o pai cura, mas ele libera você para ser um agente de cura Em 1 Coríntios capítulo 5 as escrituras dizem Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor, que nos conforta e que nos consola com toda sorte de bênção, para que consolemos uns aos outros. Você sabia que tem uma irmã que passou pela dor que você foi curada? Você é um agente de cura. Você sabia que tem pessoas na sua família Que precisam ouvir desse amor E ser completamente tocados por essa graça Agora em especial No capítulo 40 Até o 55 O Senhor conforta aquele povo Porque eles estavam muito tristes Uma das estratégias do povo assírio. Estratagema de guerra. Era pegar os homens e levá-los para ser soldados ou empregados. Muitos deles não voltavam para casa, eles tinham a sua genitália cortada. Alguns tinham seus olhos furados. Eles moviam os moinhos. Eles faziam um serviço braçal Às vezes eu vejo um monte de irmã com um monte de criancinha no nosso meio Muitas vezes os assírios pegavam essas crianças do colo da mãe E levavam e faziam dessa criança aquilo que eles queriam Davam fim aos seus filhos Havia muita dor no coração daquelas mães dias, muita tristeza no coração daquele povo, você consegue imaginar uma mãe que foi roubada e que tiraram o seu filho do peito, consegue imaginar as dores que ela enfrentou dentro de casa, imagine como esse marido tentava pastorear o coração dessa mulher, Mas de repente Deus se levanta, porque Deus sempre se levanta. E Ele traz os profetas. Ele levanta um homem chamado Isaías. Jeová é salvação. Ou Ele veio para salvar. E Isaías no meio daquela dor. Ele pega um banquinho Coloca no meio do povo E ele levanta uma voz dizendo assim Vocês dizem O Senhor me abandonou O Eterno se esqueceu de nós É interessante que aquelas mães queriam não se esquecer dos filhos Então elas procuraram, irmã Michele, os ferreiros até então E falavam o seguinte Eu quero tatuar o nome do meu filho na mão Com ferro quente Coloca aqui o nome do meu filho pequenininho Eu me lembro que os assírios levaram Josias Coloca aqui o nome dele Caleb Coloca aqui o nome dele Yeshua E eles pegavam um ferro na brasa quente E aquela mãe corajosa Para não se esquecer do seu filho A história principalmente em Flávio José Nos conta dessa prática Estendia a mão O ferreiro vinha com a brasa E com o ferro quente Como se marca um animal E aquela mãe segurava firme Abraçava aquele ferro quente Tatuando, queimando Marcando a palma da sua mão Com o nome do seu filho E Isaías numa figura de linguagem diz Vocês dizem O Senhor nos abandonou O Eterno se esqueceu de nós E Ele grita com uma voz profética Como o Senhor está gritando hoje ao seu coração Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Elas passaram a olhar para a mão Não podemos Isaías disse, olhe nas palmas das suas mãos Assim é o Senhor Ele não se esqueceu de vocês O nome de vocês Está gravado nas palmas Das mãos de Deus Todas as vezes que Deus olha Eu digo É o Alan É a Neuzi É o João É a Liliane Eu não posso me esquecer do José É o André, é a Carol, é a Thalissa, é o João, é o José, é o meu filho E aquilo trouxe esperança ao coração daquele povo As suas orações E o seu clamor Tocam o coração de Deus Eu vim aqui essa noite dizer para você O Pai quer curar o teu coração e o Pai quer colocar dentro da sua história Dentro da sua estrutura de vida A mais poderosa tatuagem O Senhor está marcando corações aqui com esse amor Curva a sua cabeça por alguns instantes Coloque as mãos no coração está Atraído Outra vez Por teu sangue Você pode pressionar o teu peito Sinto tão amado Por ti Na parábola do filho pródigo Há duas realidades Um filho que sai de casa E um pai Que permanece na casa Em um dado momento aquele filho entende que ele está perdendo a sua identidade E no verso 15 diz E caindo em si mesmo Ele disse Me levantarei e voltarei para a casa do meu pai E vinha ele de longe Quando o pai o avistou Lançou-se ao pescoço dele lhe beijou muito e disse esse era o meu filho que estava perdido mas foi achado melhor. Ouço o pai dizendo você estava perdido mas eu te achei se coloque em pé filho amado vamos lançar as nossas mãos ao céu você me amou primeiro. Vamos dar a Ele o nosso louvor de libertação. verdade.
1: Oh, 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 oh. Eu nasci pra Te adorar. Eu nasci pra Te adorar. Oh, A batida está chamando meu nome, sou atraído vou outra vez por teu sangue, me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração Pois você me aceitou pra sempre No teu amor é tão surpreendente Me sinto tão mimado por ti No Que meu filho amar